0: Cristo dice a Pilato, lo so che hai il potere di di uccidermi o il potere di mantenermi in vita, te lo lascio questo potere, se mi mandi all'altro mondo ci vado volentieri, per evitare di andare all'altro mondo devo allearmi col potere, o diventare più potente del potente. In altre parole non si può avere potere amore non si può avere potere detto più pulito scusate ritiro la parola non si può avere potere e libertà o sia l'uno o sia l'altro bisogna scegliere versetto 3 Giuda eh, preso ehm, eh, un, un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò con lanterne, torce e armi. Lanterne, torce e armi. Che una, una triade molto bella, lanterne, torce e armi. Allora, la torcia... Aspetta, c'è un po' di piazza pulita qui. Non eh, con questo. Che differenza c'è tra la torcia e la lanterna? La torcia emana luce e calore, la lanterna, solo la luce, e il calore se lo tiene dentro? La lanterna. Allora, torcia, luce e calore, luce e calore lo mettiamo con onde. la torcia. La lanterna, luce va fuori, il calore se lo tiene dentro. Le armi non hanno né luce né calore, sono per picchiare. Allora, il pensiero, le forze del pensiero e le forze del cuore, del sentimento, per uccidere l'individuo libero. Quindi il fenomeno dell'antiumano, messo in immagini, perciò il Vangelo è un testo su cui meditare, queste, queste tre, no? la torcia, luce e calore, pensieri di uccisione, no? egoismo, il calore dell'egoismo, la lanterna, tiene dentro l'egoismo, quindi soltanto amore di sé, quindi il calore è rivolto a sé, se lo tiene dentro, e eh, la la luce del pensiero serve soltanto a individuare dove sta l'individuo da uccidere e le armi sono per farlo fuori. Per la luce è per rischiarare la notte, per individuare, per trovare il tizio che vogliono uccidere. Quindi il triplice tradimento, Giuda eh, si allea con questi... Quindi il tradimento dell'umano è di usare... Il ben dell'intelletto per uccidere l'individuo, usare l'egoismo per uccidere l'individuo e nelle forze della volontà eh, diciamo, le armi sono un elemento proprio di aggressività e di, e di eh, sì, uccisione dell'individuo. Quindi la, diciamo, la torcia si riferisce maggiormente all'elemento del pensiero, la lanterna, che poi la, la torcia si porta anche un pochino più in alto, no? la, la, la lanterna non si porta così, si porta maggiormente, maggiormente proprio anche come immagini sono molto belle a livello del petto, del cuore, e le armi no? sono un prolungamento degli arti, dei impulsi volitivi, proprio della forza bruta che vuole eliminare l'altro. Cosa c'è di fronte a questo a questa contro, questa, diciamo, archetipo? Puritissimo, bellissimo, della controforza necessaria, dell'antiumano, Cosa, qual è l'umano in assoluto, proprio puro? Chiedono, dice il Cristo: chiede, chi, chi, chi siete venuti a, a prendere? Gesù di Nazaret e lui risponde, non sono io, io sono Ego e i miei. L'io sono è l'archetipo dell'umano. In quanto diverso da noi siamo, non dice noi siamo, non il gruppo, individuo, il mistero dell'io, individualismo etico, questo vogliono far fuori. E il testo dice: Nel momento in cui il Cristo pronuncia queste parole, io sono, ego e i mi, poi in, in, in ebraico, Iave, Iave significa io sono. Il greco è la traduzione, in, in, in ebraico bisogna un po', un po' essere mezzi pittori. No? Sto fatto un po' troppo corto il. se so qui mi riesce. Iave. mi è scivolato un po', io sono. Steiner ha una o due conferenze in cui racconta che questa parola, io sono, la la pronunciava soltanto una volta all'anno, il sommo sacerdote... Nel Sacrario più interno del Tempio, soltanto una volta all'anno, quando si leggeva la scrittura, questa parola qui si sostituiva con Adonai, con altre parole, ma nessuno mai diceva io sono, il, il, è il, nome, il nome innominabile di Dio, della divinità, l'essenza della divinità è lo spirito singolo creatore. E Stein racconta, e il Vangelo di Giovanni ci dà una, un'evidenza, ma direi proprio quasi raccapricciante di questo fatto, che nella prima metà dell'evoluzione le forze dell'io erano talmente incipienti che quando il sommo sacerdote, e in questo caso in modo assoluto l'essere dell'io, tutte le forze dell'io, diciamo le forze di posizione eretta, le forze di autonomia, le forze che scaraventano l'individuo fuori di ogni gruppo e lo chiamano all'autonomia, il pronunciare questi suoni come espressione dell'isolamento assoluto dell'individuo che non ha più bisogno di nessuno stampello faceva venire vertigini tali Ma reali a coloro che venivano esposti per la prima volta, questo impulso dove l'individuo autonomo vale moralmente mille volte di più che ogni, ogni gruppo di milioni, gli venivano le vertigini e cadevano fisicamente per terra, proprio fisicamente per terra, gli faceva venire le vertigini e il testo dice caddero indietro. Chi cercate? Cinque. Gli risposero Gesù, il Nazareno. Dissero Gesù, io sono, Yahweh. Che poi queste, queste, diciamo, questi suoni noi non, non esistono più nell'umanità, ma allora eh, erano di una, di una potenza magica, mantrica magica, proprio all, all'infinito. No? E poi lui è proprio l'essere, la somma di tutte queste forze dell'io, il Logos, il Cristo, io sono. Vi era là con loro anche Giuda, il traditore, appena disse «Io sono», indietreggiarono e caddero a terra. Chiedete a voi, ai teologi, di spiegarvi questo fatto? Provateci. Gli dicono «Cerchiamo Gesù di nascere, sono io», al che cadono per terra. Le vertigini di fronte alla paura del, del singolo autonomo non sono diventate mica tanto di più di meno. Eh? Che cos'è la proibizione dell'autonomia del singolo? Che cos'è questo porre l'autonomia del singolo? Sempre e solo come prevaricazione. È la vertigine che viene al gruppo quando il gruppo... Perde il suo potere. Lo fa cadere nell'impotenza. Perché non ha più nessun potere sull'individuo libero.
1: Perché la ragione ha un potere maggiore che cioè
0: quello dell'individuo sì, singolo. Dell'individuo singolo. Allora, questa immagine che cadono a terra all'indietro. Come è avvenuta l'erezione dell'essere umano? Siamo partiti da, da Molluschi, siamo partiti da, poi è venuta, è venuta la, eh, diciamo la, la scimmia e poi è venuto sempre di più l'essere umano eretto. La paura dell'essere umano eretto? di far ricadere indietro nella posizione supina dell'animale, dell'anima di gruppo. Ricadono indietro nell'anima di gruppo e esprimono la loro paura nei confronti dell'individuo umano, singolo, eretto, autonomo. Che in mano all'individuo eretto. È come immagino un qualcosa che proprio li stinga all'indietro. Sì, sono venuti con quale impulso? Di ucciderlo. Qual è l'impulso che uccide l'individuo? L'anima di gruppo. Invece di andare avanti nell'evoluzione, vanno indietro. E ricadono a terra, ritornano nella posizione dell'anima di gruppo dell'animale, posizione orizzontale, non verticale. Immagini bellissime, ma proprio bellissime, vanno come dire approfondite non in chiave di elucubazioni mentali, ma nella meditazione. Io sto balbettando per tirare fuori alcuni aspetti, ma sono pieni di risvolti bellissimi. C'è un motivo particolare per cui ribadisce che c'è anche Giuda insieme a loro? Perché in fondo l'ha già detto due volte, cioè sembrerebbe un ripetersi. Eh. Allora, ehm, il 5, eh, tu ti riferisci, ehm, ti riferisci alla seconda metà del 5, no? gli risposero Gesù il Nazareno, Disse loro Gesù, io sono, vi era là con loro anche Giuda, lo sappiamo già, perché lo risponde, perché lo ripete. Il Cristo chiede, cosa cercate? Chiede a ogni essere umano, cosa cerchi? Cerco l'archetipo dell'uomo, Gesù di Nazareth, eccolo. Se non ci fosse Giuda dentro l'essere umano, perciò va ripetuto a questo momento qui, troverebbero ciò che cercano. Siccome invece c'è Giuda, chi cercano veramente, di fatti? Cercano il potere del gruppo, non Gesù di Nazareth. Quindi cercano l'abolizione di Gesù di Nazareth. Allora c'è un gioco sul cercare, lui chiede cosa cercate, cosa cerca, cosa vuole, cosa desidera l'essere umano e loro intendono dire cerchiamo Gesù di Nazareth per farlo fuori, ma cercano Gesù di Nazareth perché è quello che cercano, quello che vogliono, quello a cui aspirano o cercano Gesù di Nazia per farlo fuori? Per, per sottolineare che cercano Gesù di Nazareth per farlo fuori dice c'era Giuda con loro, il traditore, in altre, in altre parole cercano. L'essere umano o cerca l'archetipo dell'umano per ometterlo, per abolirlo, o cerca l'archetipo dell'umano per realizzarlo. Chi non è con me è contro di me. In altre parole, rispetto all'archetipo dell'umano non si può restare neutrali. O lo si cerca per realizzarlo, o anche magari senza saperlo, perché il Giuda può essere inconscio dentro di noi, lo si cerca per ucciderlo. Quindi ogni azione umana o è un frammento di realizzazione dell'umano, quindi di di, di bontà morale, oppure è un frammento di diminuzione dell'umano. Azioni neutre, l'ho studiato nella, nella teologia morale a suo tempo. Azioni neutre non esistono. Perché se esistessero azioni neutre, l'essere umano sarebbe un, un essere moralmente neutro, quindi non morale, amorale. Quindi ogni azione umana o è una piccola conferma dell'essere umano o è un piccolo tradimento. Piccolo o grande, comunque non può mai essere neutrale o favorisce l'umano, o lo mortifica, o ci rende più liberi, o ci rende un, almeno un frammento meno liberi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il, compito, il primo compito della moralità è il compito di evoluzione del pensiero, Per poter cogliere sempre più coscientemente che cosa, fino ai minimi particolari, favorisce l'umano e che cosa invece, senza che noi non ce ne accorgiamo, lo decurta, lo mortifica, lo uccide, lo tradisce. Perché tutto ciò che gli uomini fanno o favorisce l'umano oppure lo mortifica. Proviamo a porre la domanda. È possibile che ci siano azioni neutre? Hai detto di no, perché? L'hai detto così, spontaneamente. Però adesso fondarlo è un'altra cosa. Perché in ogni caso l'azione o, è,
1: o va nella direzione evolutiva.
0: Oppure se mi, è come uno, mi viene in mente la bicicletta che, che va in salita, no? O si fa forza
1: vincendo la gravità e si sale, oppure se noi non facciamo niente, in realtà non è che ci fermiamo, torniamo indietro.
0: Te la sei in mezza cavata con una metafora, esci dalla metafora. Hai preso un esempio molto bello. L'azione o appunto è nella direzione evolutiva e quindi la seconda la favorisce, ovvero ripeti, ripeti è l'affermazione. La stessa cosa. E ripeti l'affermazione, ma non la fondi, non ci fai un processo di pensiero. Hai ripetuto quello che già si era detto. Io ho trovato il microfono proprio sapendo che il compito è difficile, capito? Speravo che mi aiutassi. Hai ripetuto l'affermazione. La domanda era, perché non ci possono essere azioni neutre? No, 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 eh. prendi il microfono, eh. Hai ah, rinunciato?
1: Ma ah, Comunque ogni azione porta un cambiamento, quindi non può essere neutra.
0: Perché? Perché? La domanda è perché? Dimmi perché.
1: Perché è una presa di posizione, perché è un'intenzione che si realizza.
0: Hai, ripet- hai ripetuto l'affermazione? Beh, penso che, il cagnolino ce lo sta dicendo, l'abbaiamento è neutro, non è, non, è, non è un fattore di moralità, perché non è di un essere umano. Un aiuto, non è che io adesso come dire, la so più lunga di voi, però penso che un aiuto possa essere il fatto che noi, in chiave di materialismo, siamo abituati a considerare le azioni umane, anche le più piccole, nell'isolamento. Perché non vediamo il mondo spirituale, le anime degli esseri umani, i loro spiriti, nella loro realtà intrecciata, tutta intrecciata. Nel momento in cui noi ci diciamo che ogni pensiero umano, ogni azione umana, anche la più piccola, ha dei riverberi su tutta l'umanità, ma reali, piccoli ma anche ma reali, a quel punto lì ci viene più facile capire che questi riverberi devono essere o positivi o negativi, non possono essere neutri. Ma, ma si riferisce a dice che da tutto il giorno
1: sulla responsabilità. Sì. Io mi sono, io mi sono Un'azione che faccio deve venire per forza da un pensiero precedente. Come faccio ad avere un pensiero neutro? Cioè, vi stavo chiedendo, riesco ad avere un pensiero neutro, a forgiare un pensiero neutro ammesso che riesca a forgiare un pensiero, ce la faccia... Com'è possibile che sia neutro? Sempre mi devo... Sì, posso trovare una cercare una posizione migliore. Questa non va bene, quest'altra nemmeno... Stai, però, però stai non,
0: arrancando, eh? Ti, ti accorgi? Sì, però
1: mai, mai sarà un pensiero neutro. Perché qualcosa...
0: Sì, lo dici, lo dici. Eh.
1: Cioè, è un pensiero che mi rende responsabile comunque, quando lo trasferisco nell'azione devo essere responsabile di questa azione.
0: Prendiamo diciamo, il bene e il male eh, a livello un pochino più accessibile dell'egoismo e dell'amore, è possibile che un'azione sia né egoistica né amante? È possibile? O è, egoi- o è egoismo o è amore. Sì, prendi.
1: Perché c'è un'intenzione, una volontà e la volontà va in una direzione o in un'altra, se no non è volontà.
0: se No, non è volontà. Quindi la volontà umana non può mai essere neutra, mai
1: essere neutra sì. perché
0: altrimenti non sarebbe non una volontà. volontà, sarebbe sì. non volere nulla.
1: può obbedire, voler obbedire delle leggi e questo crea appena una premessa per Questo voler obbedire alle leggi potrebbe essere visto con una valenza neutra, no. Perché è appena il
0: presupposto. No. No? no. Io posso obbedire alle leggi pensando che eh, questo obbedire alle leggi sia la moralità e pensando così danneggio l'umanità, perché impedisco l'emergere del fattore di moralità. Se invece obbedisco alle leggi in quanto condizione necessaria per favorire l'emergere dell'elemento libero singolo, allora è positivo, ma neutro non è mai. Se Ponzio Pilato, non, loro, i giudei, non avevano la possibilità di mandare a morte una persona. A comandare erano i romani. Quindi loro devono fare di tutto per convincere Pilato che deve, deve emettere un giudizio di, di capitale di, di, di morte. Ora, il fatto che Pilato tenti di lavarsi le mani, che cos'è? Eh? È il tentativo di restare neutro. E il testo ti dice, è un barare perché non è possibile, restare neutro, tanto è vero che poi decide di farlo uccidere.